0: Привет! Это новый формат под названием «Черновик», в котором я делюсь теми вредными привычками, от которых я избавился давно. Это пройденный этап, и это реальная история. Не компиляция книг, тренингов и семинаров. Нет, хрен с два. Никаких нотаций. Реальная история о том, как избавился об этом я. А значит, если ты будешь слушать внимательно, запросто избавишься и ты. У меня, как у любого пацана, было несколько стадий. Первая стадия, когда мне было 14 лет, и мои ручонки дотягивались до того, что я видел. А видел я слабые алкогольные напитки. Это пивчанское, это энергетики смешанные с, я не знаю, с пертягой 8-9 градусов, акцентнеры, ягуары. И все это было как забава для того, чтобы... Просто весело провести время. Дискотеки, потом пятницы или суббота в подъездах, но ни о какой водяры не шла речь. Когда я становился старше в лет 17, я узнал, что можно, оказывается, бухать так, что потом ты сидишь в своей блевотине, и тебе становится от этого стыдно. В 19 лет я вместе со своим другом открыл для себя э, книги по саморазвитию. И мы в один момент решили, что ну, давай-ка попробуем, посмотрим, что получится, если мы не будем вообще бухать. Тогда все наши сверстники нас совсем не понимали и не поддерживали. Когда мы приходили на какие-то тусовки, от нас шарахались, потому что ну как же так? Э, давайте сейчас прибухнем, а потом пойдем танцевать. Давайте весело проводить время. И тогда было сложно объяснить, что мне мы попытаемся не пить и эта стадия, когда мы в кавычках пытались не пить, продлилась не так долго, наверное год, а может быть полтора максимум, потому что мы решили попробовать за этим попробовать ничего твердого не стояло, никаких серьезных убеждений, а просто давай, а просто давай посмотрим, потому что в книгах по саморазвитию об этом пишется и третья стадия ко мне пришла в двадцать 20 по-моему, 26 лет, когда я решил, что нужно уже заканчивать с алкоголем. И окончательно. Об этом я и расскажу. Но поделим эти стадии еще на важные пункты. Пункт номер а, раз – это определить причины, зачем бросать пить. Напомню, что самое главное – это не просто бросать пиво или какой-нибудь другой алкогольный напиток по фану. Нужно понимать, зачем. И этих «зачем» у меня сейчас собралось четыре. Ну, по крайней мере, они главные. Первое – это биохакинг на минималках. Для уровня энергии мне стало жалко обнулять результат. В те годы я уже начал, ну, точнее, полтора года назад, я начал серьезно изучать тему биохакинга. И, конечно же, как любой начинающий чувачек, чувачок, я заказывал какие-то добавки, изучал, смотрел, как они действуют на организм, и выпивал их по определенным курсам. То есть у меня был курс месяц, затем я замеряю результат, меняю добавки и так далее. Но за счет того, что я регулярно раз в пятницу ходил со своими приятелями по очереди в бар, естественно, я ловил себя на мысли, что утро вообще не доброе. И такое ощущение, что то, к чему я стремился, просто сливается в унитаз. И никакой пользы здесь нет. Зачем тогда заниматься биохакингом, если при этом э, по пятницам и субботам до свидания? Ничего. Другого не происходит. Все возвращается на точку А. Второе – это ясность ума без перебоев. Меня жутко бесило и раздражало, что на следующее утро я как не в минозе. Я абсолютно не идееспособный. То есть я валялся как овощ и делал какие-то примитивные действия. О какой-то серьезной работе вообще не было речи. У меня не получалось. Я чувствовал сонливость, мне было грустно, и был упадок сил. И это меня сильно накаляло, поэтому пункт номер два – это ясность ума без перебоев. Третья, третья причина – это отказ от социального клея в виде общения с приятелем в барчике. Я заметил, что любой, любой повод встретиться всегда сводился к вопросу «где?». В каком баре сегодня? Может быть, в этом, может быть, в том, может быть, в третьем. Почему-то всегда по определению, даже если хорошая погода и стоял день, почему нельзя было прогуляться? Всегда нужно было идти в бар. Конечно же, потом я начал находить ответы на эти вопросы. Но что это за социальный клей, который не позволяет встретиться просто так? Заняться другими вещами нужно было обязательно идти в бар. Пункт номер четыре – это пуза. Меня до канала и женский гормон эстроген. Когда ты по пятницам и в субботу безобидно выпиваешь 2-3 чашеч... чашечки, <гручки> кружечки пива, то это кое-где откладывается и кое-где это пузо. И оно просто меня жутко бесило. Это пузо жило своей собственной жизнью. Можно быть абсолютно не толстым человеком, но при этом у тебя растет пузо. Смотрится это негармонично. И если наступало лето, то майку снимать не особо хотелось. И этот пункт меня раздражал. Особенно, когда ты не занимаешься спортом, то пузо говорит тебе, нет, дружище, я тут надолго. Я тут пущу корни и буду здесь жить и расти до того момента, пока ты с этим делом не закончишь. Так что этот пункт меня окончательно доконал. Дальше был спортивный интерес, как следующая стадия. Ну, до того, когда я полностью прекратил, избавился от алкоголя, я уже был веганом. Точнее, сначала я был вегетарианцем, потом я стал веганом, потом я, хотя нет, это был до этого, я перестал курить кальяны. И мне стало интересно... Вообще, докуда я дойду дальше без каких-то срывов? Ну, естественным путем. Смогу ли я просто взять и не пить? У нас же принято, ага, пятница, ага, суббота, нужно обязательно где-нибудь в барчик сесть и отдохнуть. И это был спортивный интерес, потому что в любом, особенно пацане, живет вот этот вот мальчуган, который хочет соревноваться и смотреть, на что он способен. Затем я понял то, что мне нужно понять, почему мне нравится пивчик. А, ну стоит заметить, что я а, четко разделял алкогольные напитки. Если я приходил в какой-нибудь клуб и мне предлагали водку с а, энергетиком или водку с лимоном, ой, фу, с апельсиновым соком, я, конечно, мог это выпить, но мне это вообще не нравилось. Мне нравилось пиво. Если объективно, ни вино, ни шампанское, ни коньяк, пиво. Просто потому, что я считал, что оно вкусное, что его можно смаковать и весело проводить время. Так что я для себя разобрал по полочкам, а почему же оно мне нравилось. Первое, я понял, что это вкус. Ну, объективно, очень мало напитков, которые по вкусу напоминают пиво. Возможно, это квас, но все-таки... Второе – это атмосфера расслабленности, тут уж не поспоришь, нужно, можно было прийти в, в бар, слушать какую-то интересную для тебя музыку и при этом сидеть, попивать пиво, и тут официант тебя все время обновляет, и все так весело, вот уже фисташки и гренки, и хорошо. И третья стадия – это затуманенность рассудка, ну, чем дальше ты пьешь, тем ты раскрепощеннее. Ты весело шутишь, твои шутки кажутся гораздо смешнее тебе и окружающим, и как-то так все хорошо. И четвертое — это псевдоощущение релакса. Недаром говорят, что в пятницу, вот понедельник, день тяжелый, а вот в пятницу все отдыхают. И ведь действительно для многих людей э, встретиться в баре, в клубе, это прям релакс. Это прям как для девочек сходить в ванну, набрать ее там, не знаю, э, с пенкой и солью. А для пацанов надо в барчик, идти, конечно же, прибухнуть, это релакс. Затем я начал разделять эти пункты и находить альтернативу. Ну, давай проговорим про вкус. Окей, вкусное пиво. Но чем можно заменить? Тогда я внедрял в свою жизнь, и причем очень активно, разные китайские чаи. То есть, если открыть мою чайную полку, то можно найти, ну, наверное... Про... 15-16 видов чая, абсолютно разного, то есть они отличаются по вкусу, но я понял, что этого недостаточно, потому что если ты не стет, тяжело отличить зеленый чай от зеленого, можно, конечно, понимать, что есть там тигуанинь, можно понимать, что есть пуэры, но зеленый от зеленого не отличишь, и тогда я зашел в магазин, в крупный магазин, в котором продаются травы, и набрал этих трав штук 25, то есть у меня сейчас полки ломятся от разных трав. То есть можно а, играть в такого маленького алхимика, который каждый день делает свой вид чая, и он уникальный. Он сильно отличается, и он вкусный. То есть я нашел альтернативу по вкусу. Это были чаи и добавление разных трав. К тому же это не просто, ну типа вкусно. Это еще и очень сильно бодрит и наполняет энергией. Второе, это нужно было найти альтернативу атмосферу расслабленности. Здесь, наверное, легче, потому что в крупных городах есть чайные, в которых точно так же можно прийти, там устраивать чайные церемонии, и эта атмосфера, она благоприятно влияет на разговор. То есть ты можешь с друзьями сесть в чайной, и это будет отлично. Это лучше, чем сидеть в баре, где очень шумно, орут все, носятся с пивными кружками и так далее. Но, конечно же, если чайной нет и у тебя есть близкие друзья, то можно эту атмосферу создать. Как это сделал я? Например, я очень сильно люблю разные благовония индийские. Это такие палочки, которые зажигаешь, и они разными-разными вкусами наполняют комнату. Это музыка. Правильная музыка может точно так же настроить на общение. Это правильный свет. Если поиграть с ним, то можно сделать такую атмосферу, которая запросто будет конкурировать с любым баром. Так что альтернативу атмосферы я нашел. Третье. Это мне нужно было найти э, альтернативная затуманенность рассудка. Ну, вообще, если пить правильный чай, если вы с другом пьете, например, э, пуэр, и правильно его заварили, или вы пьете габу, загугли, что такое габа, то тогда разговор получается гораздо лучше без вот этого затуманенного рассудка, когда ты нормально несколько слов не можешь связать. И четвертое, мне нужно было найти альтернативу, это псевдоощущение релакса. Но здесь я решил лечить, наверное, не следствие, а причину. Зачем в пятницу мне расслабляться, если каждый день я могу приходить в умиротворенное состояние через медитацию? Я уже тогда медитировал каждый день по 15 минут, а, соответственно, у меня не было состояния того, что мне нужно прям прийти и накидаться. Нет, я, в принципе, пятница, вторник, среда, четверг, понедельник, как-то странно я начал считать дни, я медитировал в конце дня, и, соответственно, что разум, что голову приводил в нормальное рабочее состояние. Мне не нужно было сломя голову бежать в бар. То есть я реш... решил лечить именно причину, и это помогло. Дальше, э, какие действия нужно сделать, чтобы избавиться вообще от алкашки, это найти компаньона. В моем случае компаньоном стала моя на тот момент девушка, еще не жена. И она ну, не то, что стала куратором, но просто, когда вы вместе не употребляете алкоголь, вы как бы друг друга подбадриваете, и это легче. Это не обязательно должна быть девушка, ты можешь точно так же своего близкого друга, если он тебе действительно близок, объяснить свою цель, и он должен, ну, по идее, тебя как-то поддерживать. Третье, это нужно отмечать в дневнике даты, сколько я выдержал, и это прям круто. А я помню, когда я был прям жутко горд, я там говорил своей девушке, гляди, я уже месяц вообще никуда не хожу, ни в какой-нибудь бар. Потом я говорил, два месяца, три, четыре, пять. И это нужно подмечать, это нужно проговаривать, потому что все мы люди социальные, и нам нужно одобрение, одобрение со стороны. То есть, конечно же, можно в тихомолочку все это делать, но когда кто-то тебя хвалит, и ты понимаешь, что ты это делаешь зачем-то, то это прибавляет тебе силы. Серьезно прибавляет к силам. А, кстати, к вопросу. Сколько сложно? Сложно держаться первый месяц. Второй месяц становится намного легче, а с третьего месяца есть ощущение, что ты никогда не пил. И это прям очень странно, потому что организм, он не просто очищается окончательно, а на психологическом уровне тебе не, не нужно пиво. Следующее, это нужно делать чистку организма, особенно в первый месяц. Если ты хочешь а, избавиться от алкогольной зависимости, то нужно понимать, что можно работать с ней на психологическом уровне, ну, говорить себе «Да, нет, это а тебе не надо, зачем?» Но также нужно и делать чистку организма, потому что он на тебя серьезно захламлен. Если ты любишь баньку, welcome, а также если ты любишь какие-то чаи, ну, добавь туда травки. Почитай, посмотри, это на самом деле прям а, любопытная информация, которые сделает тебя сильнее. И эти травки будут тебя чистить. А раз они будут тебя чистить, то на физиологическом уровне у тебя не будет вот этой хочки, когда ты хочешь, хочешь, хочешь. Ну и следующий пункт, он самый сложный для меня. Это перепровязать в уме рефлекс на пятницу и субботу. Как-никак, когда ты всю сознательную жизнь жил с ощущением, что в пятницу и в субботу нужно обязательно встречаться в баре, Uh, ну, кто смотрел сериал «Как я встретил вашу маму», и, по-моему, в каждой серии они встречались в баре. Наверное, понимают, что это значит: рабочий день закончился, все, понедельник не скоро, давайте в бар. И я прям первое время ловил себя на мысли: во, пятница, надо куда-то выбраться, выехать. Можно сделать какие-то альтернативные занятия, придумать. Ты точно так же можешь выбираться в город, если тебе прям сильно хочется идти в кино. Либо ты можешь со своей второй половинкой смотреть фильм. То есть тебе будет сложно перепривязать это на психологическом уровне. Нужно с этим работать. Если ты хочешь выбраться, отожмись. Прям действительно отожмись. Тебе нужно энергию перенаправить на физиологический уровень. Когда ты отжимаешься, у тебя все, у тебя уже и кровь быстрее циркулирует, и мозги по-другому думают, поприседай. Это тоже помогает. Надеюсь, тебе эти пункты помогли. И я хочу сказать тебе следующее, что это не так все сложно. Главное понять для себя истинные причины, а зачем тебе это делать необходимо не было бы прикольно проверить, а необходимо. Когда ты находишь для себя много причин, то справиться с какой-то независимостью становится сильно проще, чем просто «я хочу экономить деньги», ну, окей, или «я хочу восстановить здоровье». Это... Ну, не та причина, потому что, да, ты можешь восстанавливать свое здоровье, но сейчас же у твоего кореша день рождения или, ну, сейчас повод, Новый год, давай-ка это, выпьем, как встретишь, так и проведешь. И все, и твои убеждения дали трещину. Так что, чем больше причин ты нашел, чем больше ты этих причин понимаешь затем, тем легче тебе становится, и найди себе напарника. Будет здорово, если ты в комментариях, например, в Ютьюбе, где, ну я рассказывал про новый проект, ссылочку ты найдешь, будешь оставлять комментарии, например, сколько ты не пьешь, сколько ты не куришь, или так далее. В следующий выпуск по черновиком я расскажу, как я бросил курить. Ну не курю, я уже наверное лет шесть и работает, действует. Так что услышимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.